0: Wir starten heute mit dem ersten Interview in das dritte Podcast-Jahr von Bücher und Sonntage. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass der zweite Podcast-Geburtstag nun schon hinter uns liegt und ja, dass jetzt einfach der Beginn von Jahr drei ist. Und ich bin super aufgeregt auf all die tollen Gespräche und Gäste, die mich und dich dieses Jahr erwarten werden. Anfangen tun wir heute mit dem Thema den Lebensunterhalt mit Schreiben bestreiten, weil ich habe mir gedacht, das ist ja etwas, was sicherlich viele interessiert, weil der Traum von jedem Autor ist ja doch eines Tages mal vom Schreiben leben zu können. Und... Deshalb habe ich mir heute Poppy J. Anderson in den Podcast eingeladen, denn Poppy kann mit ihren inzwischen weit über 2 Millionen verkauften Büchern natürlich locker vom Schreiben leben. Wie sie das geschafft hat und ob sie ihr Erfolg selbst überrascht hat, das erzählt sie dir alles gleich im Interview. Zuvor möchte ich dich aber noch kurz auf das neue Bonus-Interview auf Patreon aufmerksam machen, denn dort habe ich mich mit Sabine Schulter über ihre fünf besten Tipps für erfolgreiches Self-Publishing unterhalten. Du siehst, das Bonus-Interview passt thematisch ganz wunderbar zur heutigen Episode. Sabine hat da wirklich fünf sehr, sehr tolle Tipps mit dabei gehabt und jetzt möchte ich dir einen kleinen Auszug aus dem Bonusinterview einspielen. Das Allerwichtigste, was man im MSP beachten muss, sucht euch ein professionelles
1: Lektorat, ein professionelles Korrektorat und einen guten Cover-Designer, weil ohne die drei Sachen, also am besten auch noch alle drei Sachen verschiedene Leute, das wäre immer das Beste, ähm, weil ohne die Sachen funktioniert es zwar, es wird nur nicht gut. Ich weiß halt auch, dass sehr viele gerade diese drei Schritte gerne auslassen wollen, weil im SP ist es nun einmal so, man ähm, man muss halt alles im Voraus zahlen und da schrecken echt viele Leute vor zurück, weil die Sachen natürlich auch nicht
0: unbedingt günstig sind. Aber man macht wirklich nichts besser, wenn man es auslässt. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann kannst du einfach mal auf Patreon rüberhüpfen. Den Link zu Patreon findest du in den Shownotes zur heutigen Episode. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn ich dich dort begrüßen darf, denn auf Patreon gibt es so viel tolles Bonusmaterial. Aktuell gibt es zum Beispiel auch zu Der Glücksbringer verwünscht glücklich unveröffentlichte Szenen, die es nicht in das finale E-Book geschafft haben, die aber trotzdem viel zu lustig sind, um sie nicht mit dir zu teilen. Das ist aber wirklich nur ein kleiner Aspekt, was gerade eben ganz aktuell auf Patreon ist, die unveröffentlichten Szenen aus Verwünscht Glücklich. Es gibt aber auch eine komplette Kurzgeschichte von mir und jede Menge... Journaling-Übungen und Schreibimpulse. Also da ist garantiert auch für dich genau das Richtige dabei. Und übrigens, verwünscht glücklich, du erinnerst dich bestimmt noch daran, denn das E-Book habe ich dir schon in ein paar Episoden vorgestellt. Das ist jetzt auch vorbestellbar und es erscheint am 22. Februar. Und den Link zum E-Book findest du auch in den Shownotes. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du dich mit Mia und Felix auf die Reise begibst, ein Roadtrip-Abenteuer mit ihnen erlebst, bis nach Irland, auf der Suche nach dem Glücksbringer, denn falls du dich noch daran erinnerst, ein missglückter Wunsch hat Mia und Felix aneinander gekettet, denn Mia hat sich, nachdem sie von einem Glücksbringer ein magisches vierblättriges Kleeblatt geschenkt bekommen hatte, gewünscht sich wieder jemandem verbunden zu fühlen, denn das ist es, was ihr so fehlt, nachdem ihre Zwillingsschwester gestorben ist, sich wieder jemanden verbunden zu fühlen und ja, der Wunsch geht halt schief und sie ist danach wirklich verbunden und zwar ausgerechnet mit dem Partygänger und Frauenheld der Schule Felix, mit dem sie wirklich gar nichts gemein hat, außer dem Drang, den Wunsch schnellstmöglich wieder rückgängig zu machen. Die beiden können sich eben nicht mehr weiter als 50 Meter voneinander entfernen, ohne große körperliche Schmerzen zu haben. Und wie du dir sicherlich vorstellen kannst, sorgt diese angespannte Situation, dass sie jetzt wirklich aufeinander hocken müssen und die ganze Zeit immer beieinander sein müssen für ordentlich Zoff. Also in dem Roman, da fliegen wirklich die Fetzen und das ist auch für jede Menge Schlagabtausch gesorgt. Es ist außerdem eins meiner humorvollsten Bücher. Also falls du Block Love gelesen hast, was ja mein witzigstes Buch bisher ist, würde ich sagen. Das war wirklich ein sehr humorvoller Roman. Dann kommt verwünscht glücklich, dem aber schon sehr, sehr nahe. Also hier ist auch wirklich für ein paar Lacher gesorgt. Und ja, wenn du jetzt eben sagst, das hört sich alles wunderbar an und du gleichzeitig auch noch Lust hast, ein bisschen in die Tiefe zu gehen, teilweise ein bisschen in die Frage, abzutauchen, was eigentlich Glück ist, was bedeutet Glück, was macht wirklich glücklich, also so ein bisschen auch zum Teil philosophisch zu werden, dann ist der Glücksbringer für Wünsch glücklich genau das Richtige für dich. Also ich finde, der Roman ist einfach eine tolle Mischung aus Sommer, Roadtrip-Abenteuer mit einem Hauch Magie. Es ist locker, leicht Humorvoll und gleichzeitig hat es aber doch diese sehr tiefgründigen Passagen, auch eben wegen dem Tod von Mias Zwillingsschwester und wird eben zum Teil auch so ein bisschen philosophisch gespickt mit ein paar Weisheiten. Genau, so viel nun aber dazu. Jetzt würde ich sagen, das war genug der einleitenden Worte. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Poppy J. Anderson. Hallo Poppy, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Und zwar, wir haben uns heute das Thema rausgesucht, wie man den Lebensunterhalt mit Schreiben bestreitet. Mhm. Und du bist ja die erste deutsche Self-Publisherin, die damals eine Million verkaufter Bücher hatte. Wie kam es denn dazu und hat dich dein Erfolg selbst überrascht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es hat mich natürlich total überrascht, wenn ich ganz ehrlich bin. Als ich das erste Buch veröffentlicht habe, da passierte das so aus einer Sektlaune heraus. Also ich habe von Self-Publishing gehört, ganz zufällig, äh, im Fernsehen. Da ging es um die Frankfurter Buchmesse damals, 2012, und da wurden... Alles Mögliche, also alles Mögliche wurde so ein bisschen vorgestellt und gesagt, was auf der Buchmesse passiert ist. Unter anderem wurde das Phänomen des Self-Publishings ein bisschen ähm, ja erläutert. Und ich hörte so zu und habe gesagt, das ist ja interessant, weil ich immer viele Bücher geschrieben hatte, aber auch keines der Manuskripte jemals an einen Verlag geschickt habe, weil ich gedacht habe, nein, die bekommen am Tag da so viele Zuschriften, warum sollen sie ausgerechnet dann meins ähm, da auswählen und lesen und gut finden, also das wäre ja wie ein Sechser im Lotto. Und ähm, dann hatte ich da vom Self-Publishing gehört und habe gedacht, ach, das klingt also technisch auch wirklich ja, machbar, das kann sogar ich und ich bin technisch alles andere als affin und ähm, dann habe ich gedacht, ich probiere das doch mal aus und mein Traum war, dass ich vielleicht in einem Jahr 50 E-Books verkaufen würde. Also das war schon für mich wirklich unvorstellbar. Und ich hatte dann das erste Buch veröffentlicht mit einem sehr hässlichen Cover. So selbst gebastelt mit einem Foto, das ich im Garten meiner Eltern geschossen hatte. Und ja, das hat mich dann doch schon sehr verwundert, als auf einmal da die Verkaufszahlen so explodierten. Und ich hatte ja auch keine Homepage, keinen sozialen Auftritt, also in den sozialen Medien keinen Auftritt. Ja, und auf einmal klappte das so von alleine. Und es dauerte ja wirklich nicht lang. Es waren, glaube ich, zweieinhalb Jahre ungefähr. Ähm, da habe ich dann diese eine Million Marke geknackt. Also es war wirklich sehr, sehr schnell ging das.
0: Wow, ja, das ging wirklich schnell. Aber ich ja. glaube, du hattest doch einfach Glück, dass du noch so früh mit dabei warst. Und damals war ja auch der Markt noch nicht so ganz übersättigt wie heute.
1: Ähm, ja, ich sehe das immer so ein bisschen ja, zwiegespalten oder zweispaltig, kann man das sagen. Weil auf der einen Seite natürlich, es gab jetzt nicht so viele ähm, andere... Autoren im Self-Publishing-Bereich, auf der anderen Seite gab es natürlich auch sehr, sehr wenige Leser und ähm, da war das, also ich muss sagen, Self-Publishing und E-Books, vor allem von Self-Publishern, es war noch ein bisschen verschrien auch, also ich habe das ganz oft in irgendwelchen Foren im Internet gelesen, dass da wirklich dieses Klischee herrschte, das kann nicht sein, ähm, wenn Autoren auf Self-Publishing zurückgreifen müssen, dann haben sie keinen Verlag bekommen. Und das wird daran liegen, dass sie halt schlecht schreiben, dass die Bücher nicht gut sind, dass die vor Fehlern strotzen, dass die kein Lektorat, kein Korrektorat durchlaufen haben. Und ähm, das war schon, es war, ich glaube, es war auch ganz schön schwierig, die Leser von sich selber zu überzeugen, ähm, dass sie überhaupt eine Chance einem geben. Und es gab natürlich auch, sehr viel weniger Leser, die überhaupt einen E-Book-Reader besessen haben und E-Books gelesen haben. Es war auch immer so ein bisschen, das ist kein echtes Buch. Ich will das Buch in den Händen halten. Das also war selber auch so ein bisschen mhm. am Anfang, dass ich gedacht habe, nee, also ein Buch muss schon wirklich ein physisches Buch sein. Und ähm, mittlerweile kann ich auch nicht mehr ohne meinen E-Book-Reader. Aber ich glaube, dass es am Anfang auch ein bisschen, auf der einen Seite ein bisschen schwieriger war, überhaupt Leser zu finden.
0: Ja, das stimmt natürlich. Da hast du auch recht, dass damals das wirklich noch nicht so etabliert war mit E-Books. Das hat sich jetzt schon sehr geändert in den letzten Jahren.
1: Ja, und man muss halt auch sagen, am Anfang, da war das auch ein bisschen schwieriger, ähm, überhaupt an die Leute heranzukommen, mit denen man dann arbeiten konnte. Also, ob das jetzt ein Lektorat, ein Korrektorat oder Coverdesigner gewesen sind. Also, da musste man schon so oft Trick 17 anwenden und sich rumhören und ähm, rumfragen und jemanden finden und mittlerweile gibt es natürlich die Self-Publisher-Bibel, es gibt total viele Kurse, ähm, man kann sehr viel nachlesen im Internet, es gibt ja einen richtigen Markt und ähm, da kann man dann auch alles so direkt finden. Und bei uns war das noch so sehr viel Learning by Doing, ähm, was alles betreffen, betroffen hat einfach. Und mittlerweile gibt es da sehr viel mehr Informationen Das macht es dann auch leichter. Auf der anderen Seite natürlich, wenn heute jemand ganz neu anfängt, ähm, ist, sehr, also ist sehr viel, ich möchte nicht Konkurrent sagen, das finde ich immer so, so unschön, weil das dann so ein bisschen aussieht, als wenn es da eine Ellenbogengesellschaft unter den Autoren gibt, was ich eigentlich nie erlebt habe. Aber natürlich gibt es sehr viele andere Autoren und um dann gefunden zu werden, da ist es, glaube ich, schon, hat das was mit Glück zu tun auch mittlerweile, ja.
0: Ab wann war dir denn eigentlich klar, dass du vom Schreiben leben kannst, nachdem du die eine Million-Marke geknackt hattest oder schon früher?
1: Das war schon früher. Also ich habe natürlich ähm, sozusagen das Glück gehabt, im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen, dass ich nicht vor dieser Wahl stand, meinen Brotjob aufgeben zu müssen, weil ich gar keinen Brotjob hatte. Ich habe ja damals noch meine Doktorarbeit geschrieben und hatte jetzt keinen, ähm, sag ich mal, Bürojob, in den ich dann... Fünf Tage die Woche gearbeitet habe und dann irgendwann zu meinem Chef hätte gehen müssen, um zu sagen: äh, Apropos, ich kündige jetzt, weil ich habe äh, beschlossen, dass ich jetzt nur noch vom Self Publishing lebe, sondern ich bin da halt so so reingekommen, ne, dass ich ähm, neben dem ja neben dem ähm, in der Dissertation, dass ich dann halt geschrieben und veröffentlicht habe und dann auf einmal gemerkt habe: Oh, also damit kann man wirklich gutes Geld verdienen und auf einmal ist man nicht mehr auf sein Stipendium angewiesen, sondern kann halt wirklich von den Einnahmen seiner Bücher leben. Und da bin ich dann so ja, reingerutscht, ohne dass ich jetzt meinen Beruf aufgeben musste oder meinen Job.
0: Das ist natürlich der Traum, wenn das so gut klappt <lacht> mit dem Übergang. So ein richtig schöner Ganz Satz genau. Übergang. Ja, sehr. Und mittlerweile hast du ja sogar schon weit über zwei Millionen verkaufter Bücher. Hast du denn ein Erfolgsgeheimnis oder was glaubst du könnte dein Erfolgsgeheimnis sein, dass du immer so kontinuierlich und mit sehr viel Konstanz einfach regelmäßig Bücher veröffentlichst?
1: Also ich, in den, ich bin jetzt ähm, das zehnte Jahr dabei. Ich habe im November jetzt mein äh, Jubiläum, mein zehnjähriges. Und ich muss sagen, ich habe in den ersten sieben, in den ersten acht Jahren ähm, sehr, kontinuierlich veröffentlicht. Die letzten zwei Jahre nicht. Das hatte so ein bisschen mit dieser ganzen Corona-Zeit auch zu tun. Also ich war da nicht so motiviert einfach zu schreiben. Diese Gesamtsituation, die drückte ein bisschen auf mein Gemüt, aber in den Jahren davor habe ich wirklich sehr viel veröffentlicht. Ich werde immer gefragt, so wie viele Bücher hast du denn jetzt überhaupt schon veröffentlicht? Ich denke so, Gott, ich weiß es gar nicht. Also es sind über 50, glaube ich. Wow. Und ähm, ja, also ich habe wirklich ähm, in den ersten Jahren unglaublich viel geschrieben. Da war man so ganz beflügelt von der Situation und ähm, ich glaube aber wirklich, dass dieses Erfolgsgeheimnis in Anführungsstrichen daran liegt, dass man kontinuierlich und äh, regelmäßig Bücher veröffentlicht. Ich glaube nicht, dass es viel, vor allem am Anfang, wenn man sich noch nicht etabliert hat und ähm, wenn es natürlich mittlerweile so viele andere Art, Autoren auch gibt, auf die dann die Leser gerne zurückgreifen und da Bücher lesen, ähm, dass es nicht viel bringt, wenn man sagt, ja, ich veröffentliche ein Buch im Jahr. Also der Matthias Matting hat auch immer gesagt, die beste Werbung für ein Buch ist das nächste Buch oder das beste Marketing für ein Buch ist das nächste Buch. Und ähm, da stimme ich ihm voll zu. Man muss einfach kontinuierlich und regelmäßig abliefern. Und ähm, ja, dann freuen sich die Leser auch auf das nächste Buch.
0: Wie viele Bücher hast du dann so im Durchschnitt jedes Jahr rausgebracht, damit man so auf die 50 kommt? Müssen das ja schon eigentlich, äh, ja fast. Ja. Ich <lacht> rechne gerade im Kopf, wie viele Bücher das pro Jahr sein müssen. Ich auch. Und Mathe ist wirklich, oh Gott, ja.
1: ich habe Mathe gehasst. Also ähm, ich glaube, es war... Jetzt so die letzten zwei Jahre waren es nur noch drei im Jahr. Das ist für mich extrem wenig. Manche werden sagen, um Gottes Willen ist das viel. Aber das ist für mich wirklich sehr wenig gewesen. Und in den Jahren davor, oh, ich kann es gar nicht genau beziffern, aber es war manchmal auch wirklich, dass ich alle acht Wochen ein Buch veröffentlicht habe. Manchmal alle zehn oder alle zwölf, manchmal waren es dann auch alle fünf Wochen oder alle vier Wochen, je nachdem, wenn ich einen Kurzroman geschrieben habe und ich hatte auch wirklich einige Buchideen in der Schublade oder die Bücher teilweise auch schon. Und die habe ich dann zwar komplett überarbeitet, aber es ist natürlich eine Sache, ob ich jetzt ein Buch von Anfang an mit der Figurenentwicklung und allem neu schreibe oder ob ich es da fertig schon habe und sage, ja, aber ich möchte die Kapitel noch mal ein bisschen ändern, an den Dialogen fallen und noch mal was einsetzen. Also wenn man schon was Fertiges hat, dann geht es auch ein bisschen leichter von der Hand. Und ähm, ja, es waren aber schon, schon einige, genau. Also ich habe manchmal auch tagtäglich ohne Urlaub über Monate am Schreibtisch gesessen und gearbeitet.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil selbst wenn man jetzt sagt, du bringst in Anführungszeichen nur vier, vier Bücher pro Jahr raus, dann ja. ist es ja trotzdem so, dass man eigentlich nie eine Schreibblockade haben darf. Wie ist das denn bei dir? Hattest du jemals so einen Moment, wo dir die Ideen ausgegangen sind?
1: Ähm, die Ideen sind mir wirklich noch nie ausgegangen. Also ich habe auch jetzt im Kopf die nächsten zehn, zwölf Bücher, die ich schreiben möchte und manche Ideen trage ich auch seit Jahren mit mir rum, aber ich merke, es ist einfach noch nicht die Zeit dafür, ich brauche da noch was, es fehlt noch das gewisse etwas und man feilt halt in Gedanken auch an den Figuren oft herum. Ähm, eine Schreibblockade, dass ich jetzt wirklich keine Ideen hatte, das hatte ich noch nie, aber es kommt eigentlich bei jedem Buch vor, dass ich am Anfang für die ersten 50 Seiten ein bisschen länger brauche als für den Rest. Also ab ähm, Seite, das ist wirklich wie so ein Knoten, der platzt, ab Seite 100 geht es auf einmal super und am Anfang dauert es manchmal ein bisschen. Da brauche ich dann auch für ein Kapitel schon mal Wochen und ähm, ich komme einfach nicht voran und bin dann so ein bisschen lustlos, weil es irgendwie sich noch nicht richtig anfühlt. Also das ist dann auch so, das ist schon eine Blockade, aber so eine richtige Schreibblockade, dass ich jetzt gesagt hätte, das macht mir alles gar kein keinen Spaß mehr und äh, ich habe keine Lust darauf. Ich weiß auch nicht mehr, was ich schreiben soll. Mir gehen die Ideen aus und ich habe überhaupt keine Ahnung. Das habe ich wirklich Klopf auf Holz glücklicherweise noch nie gehabt.
0: Wie ist es dann bei dir? Musst du dann relativ wenig noch überarbeiten? Weil es gibt ja Autoren, die <lacht> überarbeiten zum Teil mehrere Jahre lang ein Werk. Und äh, wie ist es bei dir? Ist das dann so dieser ja, erste Entwurf schon relativ ähm, gut, dass du nur noch <lacht> wenig machen musst?
1: Ähm, ich bin, was das betrifft, total perfektionistisch an, ja, veranlagt. Und ähm, ich möchte eigentlich den ersten Entwurf so schreiben, dass ich ihn sofort veröffentlichen kann. Deswegen feile ich halt während des, während des Schreibens total viel dran. Ähm, ich lese das Kapitel extrem oft. Und ähm, aber mein Ziel ist es wirklich immer, dass ich das, was ich schreibe, dass ich es eigentlich so veröffentlichen könnte. Also ich bin ich gehöre so dazu, dass ich denke, wenn ich jetzt zu viel noch dran herumarbeite nach Wochen oder nach Monaten und habe es erstmal da liegen gelassen und ähm, mache es dann später, ich denke dann immer, dass ich verschlimmbessere es nur. Deswegen ist es mein Ziel, dass ich es von Anfang an so schreibe, dass ich damit super zufrieden bin und es direkt meinen Leserinnen präsentieren könnte.
0: Heißt das dann, dass du auch eher so vom Typ her Plotter bist und schon relativ genau alles weißt, was in den Kapiteln passiert? Oder bist du doch mehr so ein Discovery-Writer?
1: Sowohl als auch. Ich habe jetzt echt in den letzten äh, drei Jahren gemerkt, dass mir das Plotten extrem gut tut. Ähm, ich habe am Anfang so ein bisschen drauf losgeschrieben. Die Geschichte, die Hintergrundgeschichte, Konflikt, die Figuren, das hatte ich alles so im Kopf und habe so ein bisschen drauf losgeschrieben und wusste auch manchmal, okay, zur Mitte des Buches hätte ich gerne das Kapitel, das das und das thematisiert oder das soll dann da und da spielen oder den Streit haben oder was auch immer und habe das so ein bisschen drumherum gebaut. Mittlerweile habe ich hier mein großes Whiteboard an der, an der, an der Wand hängen und notiere mir alles und mache immer wilde Striche Figuren hin und ähm, ich weiß nicht, mit Magneten klebe ich dann da immer die Fotos von den Figuren dran und schreibe mir ganz genau auf mit einem Diagramm, wann was passieren soll und plotte es richtig richtig durch und merke dann halt bei manchen Geschichten, die etwas zäher zu schreiben sind, weil sie jetzt vielleicht ein ernsteres Thema behandeln und nicht so ja, so, so super lustig sind, dass es mir wirklich gut tut, wenn ich jedes Kapitel komplett durchgeplottet habe und teilweise mir Notizen reingemacht habe oder schon mal Dialogideen, dann kann ich wirklich besser schreiben, äh, vor allem halt bei, bei ernsteren Themen und ähm, ja, deswegen, manchmal wirft man auch das, den kompletten Plot einfach über den Haufen, wenn man merkt, nee, irgendwie war es das noch nicht und jetzt kommt mir die zündende Idee, meistens unter der Dusche komischerweise, aber ähm, ich merke, dass das Plotten mir schon, schon ziemlich hilft, ja.
0: Ich muss sagen, ich bin ja immer noch wirklich fasziniert davon, wie du so regelmäßig deine Romane veröffentlichst. Kannst du uns vielleicht mal einen Einblick in deinen typischen Arbeitstag geben? Also wie, schaut, wie muss man sich das so vorstellen? Also schreibst du vormittags an einem neuen Manuskript und am Nachmittag überarbeitest du eins, was schon fertig ist?
1: Also ich mache das wirklich so, dass ich nie gleichzeitig an zwei Büchern arbeite. Ähm, ich erwische mich ganz oft, dass wenn ich so am ähm, sozusagen die letzten 25 Prozent eines Buches schreibe, dass ich mir wirklich äh, viele Gedanken schon zu dem nächsten mache und mich dann zwingen muss, mich auf das Jetzige zu konzentrieren. Aber ich mache wirklich, wenn das eine Buch komplett abgeschlossen ist, dass ich dann erst an dem nächsten arbeite. Deswegen mache ich das nie so parallel. Ich kenne das von anderen Kolleginnen oder Kollegen, dass die es wirklich ähm, machen, die schreiben und bearbeiten dann das andere. Das mache ich nie. Ähm, mein Arbeitsalltag ist total chaotisch, das darf man eigentlich überhaupt niemanden erzählen. Das ist so wie damals ein bisschen in der Schule, dass ich ähm, ja viel trödel und dann zum Schluss, wenn es ähm, ja ziemlich brenzlig wird, dass ich dann ganz, ganz viel arbeite. Und ähm, ähm, wenn ich wirklich so richtig im Schreibmodus bin. Am Anfang fällt es mir, wie gesagt, schwer, weil ich noch nicht so in der Geschichte bin, mit den Figuren noch nicht so ganz vertraut bin. Und da fällt es mir wirklich schwer. Da muss ich mich dazu zwingen, mich an den Schreibtisch zu setzen und zu arbeiten. Aber wenn ich so richtig in dem Schreibmodus bin, ähm, ja, dann von morgens bis abends, Dann werde ich schon nach drei, vier Stunden Schlaf wach, setze mich sofort an den Computer, meistens noch im Pyjama und arbeite dann. Und ja, das ist dann so die die absolute Brennschreibphase einfach.
0: Man hört dir ja aber auch an, dass du wirklich Spaß am Schreiben hast und es ist ja auch toll, dass du selbst nach 50 Büchern sagst, oh, ich habe noch nicht die Nase voll davon, sondern noch so viele weitere Ideen
1: ja, das war aber auch früher immer wirklich mein Traum. Also ich habe in der Schule schon ganz viel geschrieben und ich weiß noch, dass ich zu meinem 18. Geburtstag von meiner ganzen äh, Clique von allen Freunden, die hatten zusammengeworfen und ähm, hatten mir dann sozusagen einen Buchdruck geschenkt davon, weil ich da immer schon so viel geschrieben habe. Und ich glaube, es steht sogar in der Abi-Zeitung sozusagen, Traum ist äh, Schriftstellerin und Schlossbesitzerin in Schottland, glaube ich. Und ähm, ich habe irgendwann, als ich dann mit der Uni fertig war und meine Dissertation schreiben wollte. Das ist ja ein historisches Thema und ich habe dann halt auch drei Jahre an der Schule gearbeitet als Lehrerin und das war auch wirklich sehr schön und es hat mir viel Spaß gemacht, aber ich habe manchmal abends wirklich ganz oft da gesessen oder nachts im Bett gelegen und gedacht so, das ist ja wirklich schön als Lehrerin und es macht auch Spaß, aber eigentlich, es wäre wunderbar, wenn du einfach nur zu Hause bleiben und schreiben könntest, das wäre das wäre so toll, das wäre mein absoluter Traum und es war so ein bisschen wenn andere sagen, oh, ich wäre ja so gern Prinzessin oder ach ja, so Schauspielerin in Hollywood oder Oscar-Preisträgerin, keine Ahnung und für mich war das immer so ein bisschen, ja, Autorin sein und einfach nur schreiben können und, und also ich kann das auch Heute noch ganz, ganz selten oder ich kann es gar nicht fassen und denke so oft, das kann nicht sein, dass das jetzt wirklich geklappt hat. Also du bist so ein Glückspilz eigentlich und ähm, ich glaube, das muss man sich auch öfter vor Augen halten, wie, ja, wie, glück, wie glücklich man sich darüber schätzen kann, dass das wirklich so passiert ist. Weil ähm, ja, wer, wer kann das denn von sich sagen, ne? dass er sozusagen seinen Traumberuf, den er schon als Kind hatte, dass er den auch wirklich dann ausüben kann?
0: Ja, das ist voll schön. Das erinnert mich tatsächlich auch gerade ein bisschen an mich selbst. Ja. Weil ich hatte nämlich mit irgendwie so acht oder neun Jahren auf der Schreibmaschine von meinem Opa geschrieben, dass wenn ja. ich groß bin, möchte ich Schriftstellerin und ja. Reitlehrerin werden. Und das, ähm, den Zettel, den hat mir meine Oma dann Jahre <lacht> später gegeben, mit ganz vielen ja. schreibfehlern steht das da drauf. Und das fand ich dann auch so toll, das, ja. das noch mal zu lesen, dass ich zumindest die, eine Hälfte davon mir ja wirklich erfüllt habe. Wer weiß, vielleicht kommt das mit dem Reiten ja auch nochmal wieder. Ja, wer weiß. Also ich finde, das schließt
1: sich ja auch nicht aus. Das ist auch schön. Ja, genau. Ja, es ist, ist es wirklich, es ist total schön. Also manchmal ist man natürlich, bei jedem Beruf ist das. Und ich glaube auch, dass ganz viele, nur mal um jetzt auf das Beispiel zurückzukommen, Hollywood-Stars und mehrfache Oscar-Preisträger, dass die auch super dankbar sind, diesen tollen Job zu haben, aber dass es natürlich da auch Phasen gibt, in denen Sie sagen, ich habe einfach so die Schnauze voll, ich würde es am liebsten so in die Ecke klatschen. Ich glaube, das gibt es wirklich in jedem Beruf, egal wie gerne man ihn macht und wie glücklich man ist, dass man ihn hat. Ich habe das natürlich auch manchmal, dass wenn ich wirklich ins Buch nicht so reinfinde und dann setze ich mich selber unter Druck, ich bin auch so ein wahnsinniger Kopfmensch, dass ich auch manchmal sage, das wird mir jetzt zu viel. Das, das ist irgendwie... Ja, ich glaube, ganz menschlich, aber im Grunde ist es ja zu 99,9 Prozent ist man einfach nur glücklich über den Job.
0: Ja, das würde ich jetzt auch mal so unterschreiben. Und ja. Hast du denn vielleicht noch einen Tipp für Menschen, die auch gerne regelmäßig Bücher veröffentlichen möchten, aber vielleicht immer etwas Probleme mit ihrem Zeitmanagement haben, wie man so eine Schreibroutine entwickeln könnte?
1: Ja, also ich glaube, ähm, da gibt es so viele meiner Kollegen, die das wahrscheinlich sehr viel besser beantworten können. Die beneide ich ja auch sehr um ihre Schreibroutine. Ähm, ich habe gemerkt, dass es mir wirklich hilft, dass ich, äh, oder wenn ich einen... Wenn ich mir sozusagen wie einen Terminkalender nehme und dann schreibe, ohne dass man es wirklich übertreibt. Also ich habe das auch ganz oft gemacht, dass ich mir Ziele gesetzt habe, die waren völlig utopisch und einfach nicht zu erreichen. Nur nach dem Motto, ja, an dem Tag schreibst du so und so viele Wörter und am nächsten Tag noch mehr. Und dass ähm, also ich denke, nee, man braucht auch ein bisschen Zeit, es muss ja auch reifen. Und ähm, ich glaube schon, dass man sich solche Ziele setzen sollte, dass die aber nicht oder dass die dass die wirklich realistisch sind und nicht un oder nicht so utopisch einfach und ähm, dass man schon morgens vielleicht sich hinsetzt das habe ich bei vielen Kolleginnen gehört sie sagen sie setzen sich ähm, morgens ganz früh hin auch zwei Stunden bevor sie zur Arbeit fahren und schreiben einfach ein bisschen was ne oder bevor die Kinder aufwachen und bevor man mit dem Alltag anfängt dass man dann schon mal ein bisschen was schreibt, dann hat man schon ein paar Wörter und dann ist man auch einfach so ein bisschen gelassener und kann dann später, wenn die Zeit oder wenn man genug Zeit hat, dass man sich dann auch wieder hinsetzen kann, aber dass man nicht so unter Druck steht. Das habe ich selber ganz oft. Dann ist es schon so und so viel Uhr und ich denke, boah, ich habe noch nichts geschafft und ich bin dann auch immer direkt enttäuscht von mir selber und ähm, ja, dass man so eine Schreibroutine entwickelt und sagt, ich schreibe morgen schon was und wenn es nur 500 Wörter sind, aber ich schreibe schon mal was und dann startet man ganz gut in den Tag oder man überarbeitet etwas oder plottet schon ein bisschen, was auch immer. Und dann hat man auch schon das Gefühl, man hat an einem aktuellen Manuskript gearbeitet und ähm, macht dann einfach später weiter. Und es hilft natürlich auch total, dass man sagt, so am Tag muss ich jetzt mindestens, ich weiß nicht, 2000 Wörter schreiben. Und äh, dass man sich sagt, ja, ich nehme mir vor, das Buch sollte 60, 70.000 Wörter haben. Dass man sagt, wenn ich in der Zeit so viel schreibe, dann müsste ich ja dann und dann fertig sein. und ähm, ja, dass man das alles vielleicht in seinen Kalender schon mal ein bisschen einträgt.
0: Das mache ich tatsächlich auch so, dass ich mir so einen ja. letzten Termin als Deadline setze, weil hm. ich nämlich sonst auch absolut gar nichts auf die Reihe kriege. Also, ich glaube, mein Motto, glaube ich, manchmal ist wirklich ohne Zeitdruck, ohne mich. Äh, irgendwie brauche ich ja. das einfach, dass ich mir immer so selber ein bisschen diesen Druck mache, um dann wirklich auch mal mich hinzusetzen und anfangen zu können und ja, einfach meine eigenen Zeitpläne dann noch einzuhalten.
1: Ja. Genau. Also das ist so, ich, ich bin ja auch so dieser Typ Planung und Listenschreiben total und ich organisiere immer alles sehr gerne und ich merke aber auch, dass mir das dann so ein bisschen Kontinuität gibt und ein bisschen Substanz einfach und das passt dann schon ganz gut.
0: Genau. Bei mir ist es ja jetzt immer noch so, dass ich vor jedem neuen Buch natürlich so ein bisschen wie gut es sich verkaufen wird und dass es hoffentlich ein Erfolg wird. Wie ist das denn bei dir? Wie gehst du mit dieser Unsicherheit um? Oder hast du das inzwischen gar nicht mehr, dass du inzwischen eigentlich schon so eine Art Selbstbewusstsein entwickelt hast, dass du weißt, das Buch wird auch wieder gut laufen?
1: Ich habe vor jedem Buch total Angst. Ich habe vor jedem Buch, denke ich mir so, jetzt, vielleicht ist es das Buch, bei dem die Leser sagen, nee, ich will von der nichts mehr lesen, ich habe keine Lust mehr. Und ähm, ich habe, ich glaube, bei den ersten 20, 30 Büchern wirklich die komplette Nacht immer vor der Veröffentlichung nicht schlafen können. Das hat sich mittlerweile gelegt, also schlafen kann ich schon. Ähm, bin da ein bisschen gelassener geworden, aber ich habe wirklich bei jedem Manuskript, das ich schreibe, bei jedem Buch, was ich dann veröffentliche, plagen mich einfach totale Selbstzweifel oder, ja, also dass ich denke so, oh, wer weiß. Irgendwie hat sich das jetzt totgelaufen. Ähm, war es jetzt ein Buch zu viel? Vielleicht das Cover gefällt nicht, der Klappentext ist es nicht. Ich hab, ich lese auch meine eigenen Bücher wirklich sehr oft <lacht> irgendwie. Äh, das, das liegt dann oft daran, ähm, dass ich ja reinschreibe. Und wenn ich ein neues Buch aus der der Reihe schreibe, dass ich dann nochmal reingucke und denke, ach, wie war das denn nochmal in Band 7, da kam doch was über diese Figur vor, ich lese nochmal, ich lese nochmal rein, um da nochmal ein bisschen reinzufinden, dann mache ich das und dann bleibe ich meistens da drin und ich erwische mich extrem oft, dass wenn ich irgendeine lustige Szene lese, dass ich dann selber wirklich viel lachen muss und dass ich dann aber denke, das ist so lustig, wie hast du das denn geschafft? Das wirst du nie wieder, du wirst nie wieder sowas Lustiges schreiben, um Gottes Willen. Also du, du, diese Erwartung dann wieder irgendwie so eine besonders interessante, amüsante, zum Lachen bringende Szene zu schreiben, wird dann irgendwie so groß, dass man denkt, mir fällt da jetzt nichts mehr zu ein. Also ja, wie gesagt, ich bin so ein bisschen der Kopfmensch und äh, ja, ich mache mich dann auch gerne verrückt.
0: Mhm. Sehr interessant. Ich hatte das auch vor kurzem, dass ich mal wieder in meine allererste Buchreihe reingelesen hatte, weil die jetzt auch ähm, schon ja, seit über fünf Jahren äh, veröffentlicht wurde. Und dann dachte ich mir auch so bei Pasten, ach, das habe ich geschrieben. Interessant, da hatte ich ja wirklich eine ganz, ganz gute Idee. Ja, total, total. Oder irgendwie einen schönen Dialog, dass man denkt, ach, oh das ist dir gelungen Ist es wirklich von dir,
1: das ist doch richtig nett. Und dann denkt man so, oh Gott, das schaffst du nie wieder. Also das ist ja, ich mache mich da wirklich sehr oft verrückt irgendwie. Aber ich finde es ja ähm, schön oder beruhigend, wenn es dir auch so geht. Dann ist man ja nicht so allein damit. Dann geht es anderen auch so. Das ist ja dann schon wirklich sehr beruhigend.
0: Ja, genau, das finde ich auch. Und vor allen Dingen, gut, dann weiß ich jetzt auf jeden Fall auch, dass es bei mir wahrscheinlich dieses Bangen vor einer neuen Buchveröffentlichung auch nie vorbeigehen wird. <lacht> Wahrscheinlich gehört das wirklich einfach mit dazu.
1: Ja, aber ich glaube auch, ich glaube auch dass es dazugehören muss. Wenn man irgendwann so abgestummt ist, dass man denkt, ja, das klar, wird super laufen, warum nicht? Ich glaube, dann ist der Fall auch umso höher. Also ich mag das sowieso nicht, wenn jemand abhebt, warum auch immer, aufgrund von Erfolg oder ja. Ne? Und dann denke ich mir immer, ja, wer so weit dann, oben ist und mit dem boden nicht auf den ja oder mit den Füßen nicht auf dem Boden der tatsachen geblieben ist da ist der fall dann auch einfach ähm, ja der tut dann mehr weh und deswegen finde ich es ganz gut wenn man einfach ein bisschen bodenständiger bleibt und nicht abhebt
0: genau und auch auf jeden fall sich immer wieder bewusst macht äh, wofür mhm. man alles so dankbar sein kann
1: ja total genau
0: für alle die jetzt auch gerne, als Ziel vielleicht haben, eines Tages vom Schreiben leben zu wollen. Hast du da noch einen Tipp, wie man das am besten angehen könnte oder was man vielleicht beachten sollte?
1: Ja, ähm, also wenn ich so nach, nach Schreibtipps gefragt habe, und ich glaube, das schließt sich nicht aus, ne? wenn man sagt, was ist denn der Tipp, vom Schreiben leben zu können oder der Tipp, halt äh, Bücher zu veröffentlichen. Ich glaube halt, wenn man selber an sein Buch glaubt und wenn man es gerne geschrieben hat, dann merkt der Leser das auch. Also man sollte sich nicht verbiegen. Wenn ich jetzt ein Buch schreiben möchte, weil ich halt einen Best Bestseller schreiben möchte, weil ich davon leben möchte, damit Geld verdienen möchte und so. Und dass ich dann mir den Markt angucke, also ich merke das ganz oft bei, bei solchen äh, Seminaren oder irgendwelchen Diskussionen im Internet in verschiedenen äh, Gruppen und wird, wird der Markt analysiert und die Cover und die Titel und die Länge der Kapitel werden analysiert und alle schreiben immer fleißig mit und machen sich Notizen und ich denke mir immer so, diese, diese ganze Analyse, das, das bringt irgendwie in dem Sinne nichts, wenn man halt derjenige ist, der das Buch auch schreibt. Ähm, wenn ich halt nur nach diesen Tipps gehe, und dann denke, nee, also momentan sind äh, irgendwie kurze Kapitel total in, aber das funktioniert einfach nicht, weil es jetzt gerade ein Kapitel ist, das total emotional ist, in dem es wirklich um alles geht. Das ist eine Aussprache, in dem dann halt auch wirklich ein großer innerer Monolog ist. Das funktioniert nicht, wenn ich den dann in vier Kapitel unterteile, weil ich ja in der Marktanalyse gelesen habe, oh, die, die kurzen Kapitel, die sind total in, ähm, das, das, das wirkt dann einfach nicht. Ne? Oder wenn ich merke, mein Herz schlägt total für Liebesromane und äh, für Fantasy-Liebesromane oder ich weiß auch nicht. Und jemand sagt, nee, das, das, oder für sag ich mal für historische, für historische Liebesromane. Und irgendjemand sagt, nein, du musst Fantasy schreiben, also du musst äh, Fantasy-Romane mit Liebe schreiben. Das bringt nichts, weil historische Romane, die, die verkaufen sich nicht, damit wirst du kein Geld verdienen. Und jemand zwingt sich halt dann dazu, einen Fantasy-Roman zu schreiben und hat da überhaupt nichts mit am Hut und brennt nicht dafür und lieb liebt das nicht, was er tut, dann merkt das natürlich auch der Leser. Deswegen, man sollte wirklich sich treu bleiben und nur das äh, schreiben, worauf man Lust hat und wofür man brennt und woran man auch Spaß hat äh, oder woran man Spaß hat, weil wenn ich mich zu irgendwas zwingen muss und da einfach keine Freude dran empfinde, dann merkt der Leser das auch und dann wird auch niemand das Buch kaufen. So einfach ist das einfach. So einfach ist das einfach. Also okay, doppelt das einfach. <lacht> so einfach ist das, ja.
0: Ja, sich selbst treu bleiben, das ist auf jeden Fall ein guter Abschlusstipp. Jetzt im Anschluss hören wir noch eine kurze Hörprobe aus Vier Hochzeiten und ein Ex. Worum geht das denn in dem Roman?
1: Ja, und es ähm, sind sozusagen, das ist der, der erste Band einer kurzen Buchreihe von vier Bänden. Da geht es um vier Freundinnen, die sich vom College kennen. Die haben sich sozusagen kennengelernt mit Anfang 20, sind ganz, ganz enge Freunde gewesen oder Freundinnen gewesen, sind es immer noch, jetzt sind sie Anfang 30. Jede Freundin hat eine komplett andere oder einen anderen Charakter, die sind absolut unterschiedlich und die fahren alle gleichzeitig nach Schottland, um da die Hochzeit der einen Freundin feiern zu wollen. Und äh, jede hat so ihr Päckchen zu tragen und die Geschichten, die handeln oder spielen parallel zueinander. Und äh, es gibt ein absolutes Chaos. Und ähm, ja, wie die, wie die Titel schon verraten, geht es halt sozusagen um vier Hochzeiten. Und im ersten Band ähm, geht es um Blair, die zu der, zu der Hochzeit fährt, um Brautjungfer zu sein. Das Problem ist nur, dass der Bruder der Braut, ihrer Freundin, halt ihr Ex-Freund ist. Die haben sich erst vor einem Jahr getrennt. Eine ganz, ganz furchtbare Trennung. Und jetzt auf dieser Hochzeit trifft sie ihn das erste Mal wieder. Und dann kommt es zu einigen chaotischen Verwicklungen. Und mehr möchte ich da eigentlich auch gar nicht verraten.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut und macht schon mal <lacht> neugierig auf die Hörprobe. Wenn man gerne mehr über dich und deine Bücher erfahren mhm. möchte und einfach, was bei dir so los ist, am Laufenden bleiben möchte. Wo bist du denn überall im Internet und auf Social Media zu finden?
1: Ähm, also ich habe meine eigene Homepage. Das ist poppyjanderson.de ähm, da wird alles Mögliche, kann man nachlesen, die Buchreihen, die sind ja auch in chronologischer Reihenfolge aufgelistet. Es gibt da verschiedene Leseproben auch von Extrakapiteln beispielsweise, die nicht veröffentlicht wurden bei Amazon, sondern die man da kostenlos lesen kann. Und da werden auch Termine, natürlich jetzt dank Corona ist es relativ überschaubar, da ist glaube ich gar nichts momentan aufgelistet, aber Termine, wenn ich auf Messen bin oder Lesungen habe, die werden da auch angezeigt und ja, ansonsten kann man so ein bisschen erfahren, wie ich zum Schreiben gekommen bin, ich bin bei Facebook und ich bin bei Instagram, bei Instagram muss ich sagen, poste ich am meisten Hundefotos. Hier von meinen Rattenärschen, sie werden liebevoll Rattenärsche genannt, Das sind tatsächlich Hunde und ähm, ja, bei Facebook habe ich auch eine Gruppe, da bin ich ziemlich aktiv, da wird immer was, ja, werden auch unveröffentliche Leseproben für die neuen Manuskripte gepostet und so weiter, Gewinnspiele, ja, das gibt es dann eigentlich auf allen Kanälen.
0: Mhm, sehr gut, die Links packe ich mir immer in die Shownotes zur heutigen mhm. Episode und dann noch die Abschlussfrage an dich, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Oh, uh, ein perfekter Sonntag.
1: Ähm, ich bin ja gar keine Langschläferin, also ich bin immer schon relativ früh wach und deswegen würde ich sagen, der perfekte Sonntag ist, wenn es noch so ein bisschen diesig ist, so wie jetzt im Winter, eigentlich schon relativ früh die Hunde ins Auto packen und in den Wald fahren und äh, da ja mit den spazieren gehen und später wenn man zu Hause ist ganz gemütlich irgendwie in Pyjama-Hosen oder Jogginghosen ein Buch lesen, irgendwas gutes kochen oder Freunde treffen, also das ist sozusagen der perfekte Sonntag für mich.
0: Klingt auf jeden Fall sehr gemütlich und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview heute und es hat mir super viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Ich fand's auch sehr schön, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus. Vier Hochzeiten und ein Ex von Poppy J. Anderson Gott, danke, dass sie allein gekommen ist. Jake Kincate beobachtete, wie Blair die Augen aufriss und hastig mit einer Hand über ihr Kinn fuhr, um die Schokolade zu entfernen, auf die er sie soeben aufmerksam gemacht hatte. Nicht, dass es für ihn Neuland gewesen wäre, auf ihrem Gesicht Spuren ihrer letzten Mahlzeit zu entdecken. Blair wäre nicht Blair gewesen, wenn sie nicht gekleckert hätte. Die Frau, mit der er fast elf Jahre zusammen gewesen war, besaß das ungewöhnliche Talent, nicht einmal einen Reiskräcker zu essen, ohne sich dabei hoffnungslos vollzusauen. Zu gut erinnerte er sich an die Beerdigung seiner Grandma, auf der Blair in ein Kirschtörtchen gebissen und dabei eine nicht unerhebliche Menge Gelee auf ihre Bluse verteilt hatte. Damals hatte er bei ihrem Anblick beinahe lauthals lachen müssen und das, obwohl er tief unglücklich über den Tod seiner Großmutter gewesen war. Er würde vermutlich niemals vergessen, wie dankbar er für ihre Anwesenheit gewesen war und dafür, dass sie ihn, wenn auch unfreiwillig, aufgemuntert hatte. Ihr jetziger Anblick hatte eigentlich nichts Aufmunterndes an sich. Einzig, die Tatsache, dass sie anscheinend ohne Begleitung zur Hochzeit seiner Schwester gekommen war, ließ ihn erleichtert aufatmen. Ansonsten empfand er die widersprüchlichsten Gefühle bei Blairs Anblick. Aufmunterung war nicht dabei. Gleichgültigkeit leider auch nicht. Jake wollte es sich vielleicht nicht eingestehen, aber in den vergangenen Tagen hatte er nur wenig Schlaf gefunden, weil er sich permanent gefragt hatte, ob Blair mit einem Mann im Schlepptau Harpers Hochzeit besuchen würde. Der Gedanke, dass ein anderer sie begleiten würde, hatte ihn fast um den Verstand gebracht und dazu geführt, dass er kurz davor gestanden hatte, seine Schwester gnadenlos auszuquetschen. Allein sein Stolz hatte ihn zurückgehalten. Ja, sein verdammter Stolz war Teil des Problems und hatte ihn hierhin geführt. Nach außen mochte er vermutlich gelassen wirken, aber innen fühlte es sich alles andere als gleichgültig an, während er Blair betrachtete, die gerade hektisch versuchte, die getrocknete Schokolade von ihrem Kind zu wischen. Angesichts ihrer zerzausten Mähne, der dunkelgrauen, leicht schrägen Augen, die in seine starrten und der konzentrierten Miene, bei der sich ihre weichen Lippen zu einer winzigen Schnute zusammenzogen, erinnerte er sich schlagartig daran, warum er fast elf Jahre mit ihr zusammen gewesen war und warum es letztendlich zwischen ihnen nicht geklappt hatte. Augenblicklich spürte er, wie Groll in ihm aufstieg. Der Groll, der sich im letzten Jahr ihrer Beziehung von Tag zu Tag gesteigert hatte und dafür verantwortlich gewesen war, dass Jake ständig gereizt gewesen war. Auch nach ihrer Trennung war diese Gereiztheit nicht verblasst und ein Grund, weshalb er sich in Arbeit vergrub und kaum noch das Büro verließ. Er hielt es für besser, sich mit Arbeit abzulenken, als durch die Stadt zu ziehen und Gefahr zu laufen, Blair zu begegnen. Irgendwann, zwischen dem Tag, als er den Mietvertrag für eine winzige Wohnung im East Village unterschrieben hatte und dem Anruf seiner Schwester, in dem sie ihm mitgeteilt hatte, dass sie heiraten wollte, war ihm klar geworden, dass er sich nicht zurückhalten könnte, wenn er jemals auf Blairs neuen Freund treffen würde. Blair mochte ihn zur Weißglut bringen und ihr Anblick mochte in ihm die Erinnerung wecken, wie sie einander lauthals angebrüllt und miteinander gestritten hatten, aber das hieß nicht, dass Jake problemlos damit umgehen könnte, ihren neuen Freund kennenzulernen. Die Vorstellung, dass sie mit einem anderen Typen auf Harpers Hochzeit antanzen könnte, hatte ihn in letzter Zeit kaum Schlaf finden lassen. Dass sie nun hier in einem dreckverschmierten Winzlingsauto angekommen war, ein Shirt trug, das fast durchsichtig war und allein war, erleichterte ihn dermaßen, dass er innerlich brodelte, weil es ihm egal sein sollte, was Blair tat. Aber es war ihm nicht egal, verdammt! Nachdem er fast ein Jahr lang sein Bestes getan hatte, um möglichst wenig über Blair und das Ende ihrer Beziehung nachzudenken, musste er jetzt feststellen, dass dieser Versuch sinnlos gewesen war. Schließlich handelte es sich bei seiner Ex um die beste Freundin seiner Schwester. Als er sich an Weihnachten vor zwölf Jahren dazu bereit erklärt hatte, auf dem Heimweg am College seiner Schwester Halt zu machen, um sie und ihre Mitbewohnerin mitzunehmen, wäre ihm nicht im Traum eingefallen, dass es nur siebenhundert Meilen brauchte, um sich hoffnungslos in ein chaotisches Mädchen mit dem lustigsten Lachen der Welt zu verlieben und als erwachsener Mann wie der letzte Vollidiot mitten in Schottland zu stehen und nicht zu wissen, wie er sich seiner Ex gegenüber benehmen sollte. Bevor er sich jedoch weiterhin den Kopf darüber zerbrechen konnte, was er tun sollte, schritt seine Schwester zur Tat und stieß ein Quietschen aus, das nicht zu der knallharten Anlageberaterin passte, die sie war. Blair brachte Blickkontakt zu ihm ab, sobald Harper die drei Stufen hinuntereilte und sie stürmisch umarmte. Die Frauen begrüßten sich, als hätten sie sich seit einem Jahr nicht gesehen, was ja auch der Fall war. Während sie sich lang und fest umarmten und dabei Geräusche ausstießen, die bei manchen Hunderassen vermutlich für epileptische Anfälle sorgten, bemerkte er, dass sein zukünftiger Schwager neben ihn trat und ebenfalls das Schauspiel betrachtete, das gleich vor ihnen stattfand. »Ich schätze, dass das Blair sein muss?« Jake antwortete mit einem Brummen und nickte bestätigend. Ansonsten sagte er nichts und beobachtete schweigend das Schauspiel vor sich, während er sich der Anwesenheit des anderen Mannes neben sich bewusst war, seines zukünftigen Schwagers, den er kaum kannte. »Zum Glück ist sie endlich da«, gab Grant von sich. Harper fing schon an, sich Sorgen zu machen, als sich Blair verspätete. »Blair verspätet sich immer«, erwiderte Jake ruhig. »Man sollte sich erst dann Sorgen machen, wenn sie pünktlich kommt und keinen Hunger hat.« Der Verlobte seiner Schwester lachte leise auf, antwortete jedoch nicht. Jake wusste noch nicht, wie er den teilweise nüchtern wirkenden Anwalt für Steuerrecht finden sollte. Er schien Patent zu sein, hatte Erfolg in seinem Job und sah gut aus. Mehr konnte Jake zu ihm noch nicht sagen, auch wenn er mittlerweile herausgefunden hatte, dass er seinen Kaffee schwarz trank und Harper bei der Hochzeitsvorbereitung schalten und walten ließ, wie sie wollte. Nach den letzten zwei Tagen, in denen Jake am eigenen Leib erfahren hatte, wie anstrengend Harper war, was ihre Hochzeit betraf, musste er jedoch anerkennen, wie ruhig und besonnen Grant angesichts seiner angespannten Braut war. Und dass Harper angespannt war, musste sogar ein Blinder mit Rückstopp bemerken. Seine Schwester war momentan wie ein wandelndes Klemmbrett, auf dem minutiös jede Minute des Tages durchgeplant war und sie bekam bereits nervöse Zuckungen, wenn jemand nicht dann zur Toilette ging, wenn sie es geplant hatte. Normalerweise konnte man Harpers Organisationsdrang ganz gut tolerieren und belustig darüber hinwegsehen, aber das hier war ihre eigene Hochzeit, was bedeutete, dass sie einen Perfektionismus an den Tag legte, der einen normalsterblichen Mann in einen Amoklauf treiben konnte. Umso erstaunlicher war, dass Grant das Theater bislang dermaßen gutmütig mitmachte. Grant würde in ein paar Tagen sein Schwager sein, aber das bedeutete nicht, dass Jake besonders viel von ihm wusste. Seine Schwester hatte ihn und den Rest der Familie vor vollendete Tatsachen gestellt, als sie verkündet hatte, in Kürze einen Mann zu heiraten, den sie erst vor wenigen Monaten bei der Arbeit kennengelernt hatte. Jakes kleine Schwester war rigoros, wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte. Und da sie mit ihrem analytischen Sachverstand an diese Hochzeit zu gehen schien, mit dem sie auch in ihrem Job sehr erfolgreich war, musste Jake davon ausgehen, dass alles in Ordnung sein würde. Aber verdammt! Harper war seine Schwester und sie kannte ihren Bräutigam noch nicht einmal ein ganzes Jahr. Er hatte also jedes Recht, misstrauisch zu sein und den anderen Mann unter die Lupe zu nehmen. Zwar machte sich Jake keine Illusionen, was Harper betraf, die nicht auf ihn hören würde, wenn er ihr davon abraten sollte, ihren Verlobten zu heiraten. Aber Jake würde sich besser fühlen, wenn er sicher war, dass es sich bei Grant um keinen schizophrenen Massenmörder handelte, der aus der Haut seiner Verlobten ein Kleid schneidern würde. Harpers Stimme drang zu ihnen, als sie Blairs Schultern umschloss und eindringlich erklärte. »Lucy ist auch schon da, Blair. Wir haben bereits angefangen, über den Ablauf der Trauung zu reden, nachdem wir auf dich gewartet hatten. Du musst mir außerdem bei der Sitzordnung helfen. Das Alt! Schließlich gibt es nur eine einzige Druckerei in der näheren Umgebung, um die Platzkarten noch rechtzeitig fertigzustellen. Könnte ich erst einmal etwas zu essen bekommen? Hast du nichts im Flugzeug gegessen?« Blair öffnete schon den Mund, um zu antworten, als sich Jake einschaltete und lässig erklärte, »Sie hasst Flugzeugessen, Harper. Außerdem wird das bereits ein paar Stunden her sein, was bedeutet, dass sie trotz des Schokoriegels wieder hungrig ist.« Aus den wenigen Metern Entfernung konnte Jake sehen, wie sie ihre dunkelgrauen Augen zusammenpresste und ihn streng fixierte. Fast hätte er gelacht, denn Blairs verfressendes Temperament war kein Geheimnis. »Woher willst du bitte schön wissen, dass ich Flugzeugessen nicht leiden kann?« Das fragte sie nicht ernsthaft, oder? »Ich bin mit dir mehr als einmal geflogen und habe nicht vergessen, wie oft du dich über das Essen im Flugzeug beschwert hast.« Jake stieg langsam die drei Stufen hinunter, um bei den beiden Frauen stehen zu bleiben. Dass sich ein drückendes Gefühl in seinem Magen ausbreitete, sobald er in ihrer unmittelbaren Nähe stand, versuchte er zu ignorieren. Er versuchte ebenfalls zu ignorieren, wie hübsch sie trotz der Augenringe, der hartnäckigen Schokoladenflecken an ihrem Kinn und ihrem zerzausten Haar war. Sie hob das Kinn in die Höhe. »Nicht zu vergessen, dass die Portionen an Bord viel zu klein sind,« beendete er ihren Satz. »Das sind sie ja auch!« »Hey!« Er hob beide Hände in die Höhe, als müsste er sich verteidigen. »Klär das mit der Fluggesellschaft, Blair. Ich bin der falsche Ansprechpartner, wenn du mal wieder nicht satt geworden bist.« wie es weitergeht, erfährst du in Vier Hochzeiten und ein Ex von Poppy J. Anderson. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des ersten Podcast-Interviews in 2022. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode mit Poppy gut gefallen und falls ja, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen, denn man kann jetzt endlich auch bei Spotify Podcasts bewerten. Also falls du das noch nicht getan hast, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung auf Spotify freuen und natürlich auch auf Apple Podcasts. Und wenn du magst, dann klick auf jeden Fall auch mal auf den Link zu Patreon, den du in den Show Notes zur heutigen Episode findest und hör dir das Bonus-Interview mit Sabine Schulter an und ihren Fünf Tipps für erfolgreiches Self-Publishing. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!